0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня разберем очень интересное дело. На тему возврат акционерам выданного компании займа суд может признать недействительной сделкой. А прежде чем перейти к теме нашего сегодняшнего разговора, я хочу напомнить, что... Если вы слушаете нас на сайте, то вы можете также слушать нас на своих мобильных устройствах. Для этого можно открыть приложение, которое называется «Подкаст» и найти наш подкаст «Бизнес по плану». Также у нас есть свой YouTube-канал с красивым ведущим. И, конечно же, более интересным и уникальным контентом, которого нет нигде. Итак, давайте переходить непосредственно к теме. В определенный момент жизненного цикла компания начинает испытывать финансовые трудности. И первое желание любого руководителя – помочь выбраться из долгов за счет, допустим, собственных средств. Сделать это можно за счет привлечения внешнего капитала в виде кредитов или займов. Выступать в роли взаимодавца могут как сторонние лица, так и непосредственно участники э, данной компании. Однако в таких действиях в будущем суды могут найти признаки злоупотребления правом, если возникнет ситуация с банкротством компании. С середины 2017 года, с учетом выработанного Верховным судом позиции, суды признают займы от участников фирмы увеличением уставного капитала и отказывают в праве на возврат в случае объявления организации банкротом. В январе 2013 года гражданин заключил с обществом договор беспроцентного займа на сумму 3,5 миллиона рублей, который последний обязан был вернуть в конце 2013 года. Также 29 января 2013 года гражданин заключил с обществом на 5 месяцев еще один договор займа на сумму 1,7 миллиона рублей. На протяжении 2013 года этот физическое лицо внес в кассу общества, согласно квитанциям и приходникам, 3,2 миллиона. В последнюю неделю 2013 года обществом в несколько этапов выдано гражданину через кассу 810 тысяч рублей в качестве возврата долга по договору. Конкурсный управляющий посчитал данные действия недействительными и просил признать их такими суд, а также осуществить возврат указанной суммы общества. Две инстанции в данном требовании отказали, но Кассационный суд решил отменить принятые акты и направить дело на повторное изучение. Суд первой инстанции вновь рассмотрел требования управляющего и в январе 2019 года признал недействительными действия компании по возврату физическому лицу деньги в размере 810 тысяч рублей и обязал его вернуть эту сумму. Возражая против принятого акта, гражданин обжаловал его в 15 апелляционном суде. Основной довод жалобы сводился к тому, что подтверждением получения гражданином денег являются лишь нечитаемые копии из листов кассовой книги, на основании которых невозможно установить действительного получателя денежных средств. Также в деле не имеется расходных ордеров и оригиналов бухгалтерской документации. В связи с указанным у суда не имелось допустимых э, доказательств, получение финансовых средств ответчикам, однако апелляция согласилась с решением суда первой инстанции. По закону, с исками о признании сделок или решений должника недействительными, вправе выступать назначенным судом управляющий. По закону, опять же, номер 127 ФЗ, недействительными по решению суда могут стать сделки, которые совершались должником на протяжении года до подачи заявления о банкротстве, либо после его принятия. При этом сделка должна отвечать признакам неравноценности встречного исполнения. В качестве примера неравноценности сделки можно привести передачу ответчикам имущества, стоимость которого значительно превышает цену, уплаченную им за него. Из смысла статьи 61.2 закона 127 ФЗ следует, что можно признать недействительную сделку, заключенную за три года до банкротства компании или уже после введения названной процедуры, при одновременном наличии следующих условий. Во-первых, сделка совершалась, чтобы навредить кредиторам. Во-вторых, после ее исполнения вред действительно был причинен. И в-третьих, другая сторона сделки обладала информацией, что у должника имеется указанная выше цель. Если хотя бы одно из условий не будет доказано, то суд не может признать сделку недействительным. Наличие цели причинить вред кредиторам доказывается несколькими обстоятельствами. Во-первых, в момент заключения сделки должник уже имел признаки неплатежеспособности или нехватки имущества. Во-вторых, сделка связана с выплатой причитающегося участнику должника доли в связи с его выходом из состава компании. И в-третьих, другие условия, перечисленные в статье 61.2 закона. Наличие вреда кредиторам выражается в том, что в результате сделки уменьшается количество или стоимость принадлежащего должнику имущества, либо увеличиваются требования к должнику со стороны третьих лиц. Если данные сделки приводят к невозможности для кредиторов удовлетворить их требования, то причиненный вред считается доказанным. Суд первой инстанции обоснованно критически оценил доводы ответчика об отсутствии признаков неплатежеспособности должника. Неплатежеспособность должника связывается с невозможностью выполнения своих финансовых обязательств из-за недостатка денег. Причем, пока не доказано иное, действует презумпция недостаточности финансовых средств. В случае с данной компанией имелось подтверждение наличия нескольких крупных долгов, которые были взысканы с общества через суд. При этом сроки выплаты долга истекали как раз до момента заключения спорной сделки. Каждую из указанных презумпций можно опровергнуть, если у стороны нет достаточных доказательств для подтверждения их наличия. Суд остановил, что в конце 2013 года общество имело признаки банкротства. Это следовало из судебных решений, ранее принятых в 2014 и 2015 годах по спорам с участием должника. По одному решению сообщества взыскивался долг, образовавшийся в ноябре 2013 года, а по другому долг также от 1 ноября 2013 года. В 2015 году часть кредиторов обращалась в суд с требованием о включении их в реестр требований должника. В статье 170 Гражданского кодекса указано, что при наличии определенных обстоятельств суды могут изменить квалификацию заемных отношений на отношения, связанные с увеличением уставного капитала. Так, в статье 9. С закона 127 приведены обстоятельства, при наличии которых должник самостоятельно обязан подавать заявление о своем банкротстве. Перед этим любой руководитель, добросовестно исполняющий свои обязанности, должен принять меры к преодолению кризиса. Для этого он может принять план, предусмотрев привлечение сторонних инвестиций. В качестве таких могут выступать в том числе заемные средства, взятые у акционеров. Последующий возврат акционеров вложенных им средств не ставится наравне с требованием независимых кредиторов. Если акционер пытается вернуть свои вложения за счет текущей выручки или текущей прибыли, они а при помощи распределения чистой прибыли, то такие действия считаются злоупотреблением с его стороны и признаются недействительными. Гражданин являлся единственным участником должника, то есть был единоличным контролирующим органом. Предоставленный им обществу беспроцентный займ указывал на желание помочь обществу в преодолении наступившего кризиса. Об этом говорил и сам ответчик в своих пояснениях. Выданный займ направлялся на выплату текущих долгов общества. Судом было установлено, что ответчик имел все необходимые сведения, указывающие на наличие признаков банкротства общества. Следовательно, заключил суд, совершенная сделка имела под собой цель нанести вред правам кредиторов. Как следует из статьи 61.4 закона 127, в результате сделки приняты обязательства, размер которых не превышает 1% от актива должника за последний отчетный период и они совершались в рамках повседневной деятельности, то они не подлежат оспариванию. Ответчик пытался доказать, что сделка была совершена в рамках обычной для организации хозяйственной деятельности, но суть не получила от ответчика необходимых доказательств, и данный довод был отклонен. В законе также указывается перечень причин, по которым в рамках процедуры банкротства можно оспорить сделки. Несмотря на это, пленум Верховного суда Постановление от декабря 2010 года под номером 63 указал, что данные причины не могут помешать признать сделку ничтожной, если допущено злоупотребление правом. В рассмотренном случае суд установил, что ответчик знал о тяжелом финансовом состоянии должника и, несмотря на это, совершил сделку, которая привела к уменьшению имущества кредиторов. Указанное свидетельствовало о злоупотреблении правом со стороны гражданина. Следовательно, сделка была признана недействительной. В силу недействительности сделки обе стороны обязаны вернуть друг другу все, что получили в результате ее исполнения. Если вернуть полученное невозможно, то придется вернуть деньгами. Суд может применить иные последствия, если они предусмотрены законом. Аналогичные нормы содержатся в законе 127 ФЗ. Все, что должник передал в виде исполнения своих обязательств, либо все, что было у него изъято в связи с исполнением сделки, подлежит возвращению в конкурсную массу в случае объявления сделки не В рамках рассмотренного спора, сделка с ответчиком была признана недействительной, и гражданин был обязан вернуть полученные деньги в конкурсную массу общества, о чем был принят соответствующий судебный акт. Апелляция не нашла причин для его отмены, так как все материалы и процессуальные нормы были соблюдены судом. Таким образом, Передача займа своей компании может обернуться невозможностью их возврата, если фирма войдет в процедуру банкротства в ближайшие три года после такой сделки. Друзья, на статье на сайте также у нас есть очень интересный вопрос, который звучит следующим образом. Директор, он же главный акционер, более 70%, вносил в кассу денежные средства. Является ли возврат ему займа, сделкой или нет? Возврат. Планируется произвести передачу ему прав требований ДДУ на строящиеся квартиры. И ответ приведен на сайте, вы можете с ним ознакомиться. И этот вопрос пришел от одного из посетителей сайта. И если у вас есть аналогичные вопросы, также можете нам писать. И мы ответим обязательно на ваш вопрос в течение одной рабочей недели совершенно бесплатно ответ появится на сайте и также мы пришлем ответ вам на почту да я хочу напомнить что все наши подкасты мы записываем на основе общения непосредственно с вами то есть что интересует вас то соответственно мы и рассказываем итак друзья если вы до сих пор почему-то не подписаны на подкаст не забывайте это делать и конечно же до новых встреч Бизнес по плану.